0: cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el canto de la oración, una extensión de los principios de un curso de milagros. La oración. Punto 3. Orar por otros. Jesús nos dice, dijimos que siempre oras por ti mismo, y así es. ¿Por qué entonces debes orar por otros? Y si debes hacerlo, ¿cómo lo debes hacer? Orar por otros, si se ha entendido correctamente, se convierte en el medio para eliminar la culpa que has proyectado sobre tu hermano y poder reconocer que no es él quien te está haciendo daño. Antes de que se te pueda salvar de la culpa, debes renunciar al pensamiento venenoso de que él es tu enemigo, tu malvada contraparte, tu némesis. El medio para alcanzar esto es la oración, de un poder creciente y metas ascendentes hasta que finalmente llega a Dios. Las formas iniciales de la oración en los primeros peldaños de la escalera no están libres de envidia y malicia. Claman venganza, no amor. Tampoco proceden de alguien que entiende que son peticiones de muerte hechas con miedo por quienes atesoran la culpa invocan a un Dios vengativo y es Él quien parece contestarles. Nadie puede pedir el infierno para otro y Él mismo liberarse de él. Solo aquellos que están en el infierno pueden pedir el infierno. Pero aquellos que han sido perdonados y han aceptado su perdón jamás podrían orar de esa manera. En estos niveles, pues, la meta del aprendizaje no es otra cosa que reconocer que la respuesta a cualquier oración será idéntica a la forma en que la oración se hizo. Eso es suficiente. A partir de ahí, el paso a los siguientes niveles será fácil. El próximo ascenso comienza con esto. Lo que he pedido para mi hermano no es lo que querría para mí. Por lo tanto lo he convertido en mi enemigo. Lo que he pedido para mi hermano no es lo que querría para mí. Por lo tanto, lo he convertido en mi enemigo. Es evidente que este paso no lo puede dar quien no ve la liberación de otros como algo ventajoso y de valor para sí mismo. Puede aplazarse por largo tiempo porque puede parecer peligroso en lugar de compasivo. Para los culpables ciertamente parece una ventaja tener enemigos y este imaginado beneficio debe desaparecer si es que se ha de liberar a los enemigos. La culpa se debe abandonar, no ocultar. Esto no se puede hacer sin cierto dolor y tener un atisbo de la naturaleza misericordiosa de este paso puede llevar por algún tiempo a un profundo retraimiento en el miedo pues las defensas del temor son temibles en sí mismas y cuando se reconocen traen el miedo con ellas. No obstante, ¿qué ventaja le ha reportado jamás a un prisionero la ilusión del escape? Su verdadero escape de la culpa radica únicamente en el reconocimiento de que la culpa ha desaparecido. Más ¿Cómo puede reconocerse esto mientras la oculte en otro y no vea que es la suya propia? El miedo a escapar hace difícil dar la bienvenida a la libertad y convertir a un enemigo en carcelero parece ofrecer seguridad. ¿Cómo entonces se le puede liberar sin que se apodere de ti un profundo miedo? Has hecho de él tu salvación y tu escape de la culpa. Tu inversión en esta forma de escape es enorme y el miedo de renunciar a ella es grande en verdad. Aquiédate por un instante, ahora mismo, y piensa en lo que has hecho. No olvides que fuiste tú quien lo hizo y ¿quién puede, por lo tanto, dejarlo ir? Extiende la mano. Este enemigo ha venido a bendecirte. Acepte su bendición y siente tu corazón elevarse y tu miedo desaparecer. No te aferres al miedo ni a él. Él es un hijo de Dios, al igual que tú. No es un carcelero, sino un mensajero de Cristo. Sé esto para él, para que él lo sea para ti. No es fácil darse cuenta de que orar para pedir cosas, posición social, amor humano, regalos externos de la clase que sean, Siempre se hace para establecer carceleros y ocultarse de la culpa. Estas cosas se emplean como metas que sustituyen a Dios y, por lo tanto, distorsionan el propósito de la oración. Desearlas es orar por ellas. Uno no necesita pedir explícitamente. La meta es alcanzar. La meta de alcanzar a Dios se pierde de vista cuando se va en pos de metas menores de la clase que sean, y la oración se convierte en una petición de enemigos. Repito, La meta de alcanzar a Dios se pierde de vista cuando se va en pos de metas menores de la clase que sean, y la oración se convierte en una petición de enemigos. Incluso, en esto se puede ver claramente el poder de la oración. Nadie que desee un enemigo dejará de encontrarlo. Más con igual seguridad perderá de vista la única meta real que se le ofrece. Piensa en el costo que ello supone y compréndelo bien. Todas las demás metas son a costa de Dios. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Décimo tema especial. ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo le confiere al Hijo de Dios este regalo. Poder oír a la voz que habla por Dios, proclamar que lo falso es falso y que lo que es verdad jamás ha cambiado y este es el juicio con el que a la percepción le llega su fin. Lo primero que verás será un mundo que ha aceptado que esto es verdad, al haber sido proyectado desde una mente que ya ha sido corregida. Y con este panorama santo, la percepción imparte una silenciosa bendición y luego desaparece al haber alcanzado su objetivo y cumplido su misión. El juicio final sobre el mundo no encierra condena alguna, pues ve a este completamente perdonado, libre de pecado y sin propósito alguno. Y al no tener causa ni función ante los ojos de Cristo, simplemente se disuelve en la nada. Ahí nació y ahí ha de terminar. Todas las figuras del sueño con el que el mundo comenzó desaparecen con él. Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad. Por lo tanto, Desaparecen también, pues el Hijo de Dios es ilimitado. ¿Tú que creías que el juicio final de Dios condenaría al mundo al infierno junto contigo? Acepta esta santa verdad. El juicio de Dios es el regalo de la corrección que le concedió a todos tus errores. Dicha corrección te libera de ellos y de todos los efectos que parecían tener. Tener miedo de la gracia redentora de Dios es tener miedo de liberarte totalmente del sufrimiento, del retorno a la paz, de la seguridad y la felicidad, así como de tu unión con tu propia identidad. El juicio final de Dios es tan misericordioso como cada uno de los pasos de su plan para bendecir a su hijo y exhortarlo a regresar a la paz externa que comparte con él. No tengas miedo del amor, pues solo Él puede sanar todo pesar, enjugar todas las lágrimas y despertar tiernamente en su sueño de dolor al Hijo de Dios que reconoce como suyo. No tengas miedo de eso. La salvación te pide que le des la bienvenida y el mundo espera tu grata aceptación de ella, gracias a lo cual se liberará. Este es el juicio final de Dios. Tú sigues siendo mi santo Hijo, por siempre inocente, por siempre amoroso y por siempre amado. Tan ilimitado como tu Creador, absolutamente inmutable y por siempre inmaculado. Despierta pues y regresa a mí. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Lección número 312 Veo todas las cosas como quiero que sean. La percepción se deriva de los juicios. Habiendo juzgado, vemos por lo tanto lo que queremos contemplar. Pues el único propósito de la vista es ofrecernos lo que queremos ver. Es imposible pasar por alto lo que queremos ver a no ver lo que hemos decidido contemplar. Cuán inevitablemente, pues, se alza el mundo real ante la santa visión de aquel que acepta el propósito del Espíritu Santo como aquello que desea ver. No puede dejar de contemplar lo que Cristo quiere que vea, ni de amar con el amor de Cristo lo que contempla. Mi único propósito hoy es contemplar un mundo liberado, libre de todos los juicios que he emitido. Padre, esto es lo que tu voluntad dispone para mí hoy. Por lo tanto, no puede sino ser mi objetivo también. Y de esta manera, aguardamos en silencio. Para contemplar junto con nuestro Padre, un mundo liberado, libre de todos los juicios, que hemos emitido. Escuchamos a nuestro Padre hoy. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.